0: Lunes 27 de abril. ¿Qué tal, amigos? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más del Teléfono Rojo por Oki Radio 105.5 FM, una radio del grupo radiofónico Omega. Acaba de terminar hace poco la conferencia de prensa del señor Daniel Salas, del ministro de Salud y demás autoridades de todo el sector salud, sector sanitario de nuestro país palabras más palabras menos, todo sigue muy parecido la restricción vehicular se mantiene hay algunos establecimientos comerciales que poco a poco van saliendo del confinamiento los gimnasios eh, las piscinas eh, todo lo que sea deporte sin contacto esto pone yo creo que dentro de la lista de espera dentro de la fila en la sala de espera, al fútbol. Vamos a llamar a Jafet Soto. Jafet Soto, eh, entre algunas cosas, es uno de los embanderados, es uno de los capitanes que pilotean el barco del regreso al fútbol. Jafet junto con eh, don Fernando Ocampo, presidente de la Liga Deportiva Lajolense, Robert Garbanzo, el gerente general de Guadalupe Fútbol Club, y estoy seguro que la mayoría de los representantes de los actores de la película que se llama Fútbol de la Primera División. Habían algunas informaciones extraoficiales que se atrevían a decir que hoy se anunciaba el regreso al fútbol. Bueno, no ha sido así. Yo era uno de aquellos que decía la semana pasada que estábamos cerca de ver la luz al final del túnel hay una nebulosa muy grande y uno entiende que el fútbol no tenga una relevancia o que el fútbol no sea uno de los tópicos principales en estas conferencias de prensa. ¿Por qué? Porque hay 1500 cosas por encima del fútbol en este momento que al Ministerio de Salud le importan más. Al Ministerio de Salud le importa más reducir y aplanar la curva de la infectología en nuestro país se está haciendo, se está logrando creo que somos uno de los países que mejor manejo le está dando a la pandemia en el mundo, en el mundo la semana que recién pasó la semana que recién terminó este fin de semana que acabamos de disfrutar, de vivir algunos en mejores condiciones que otros es la semana con menos casos desde que arrancamos la cuarentena hoy tuvimos dos casos Ayer tuvimos dos, y creo que el sábado fue que tuvimos un caso. El Ministerio de Salud, en conjunto, en equipo con el país, con las autoridades, con las instituciones públicas y privadas, entonces aquí yo creo que tenemos que hablar de todos, creo que nos tenemos que insertar todos, inclusive lo podemos hablar en primera persona. Todos hemos aportado a que la curva, sea aplanada, hacer un ejemplo a nivel mundial, hacer un país que mediante la disciplina, mediante la cultura, mediante la educación, mediante la responsabilidad y mediante la conciencia, abro paréntesis, exceptuando algunos pocos, por dicha son los menos, son muy pocos realmente, cierro paréntesis, hemos contribuido todos a tener hoy, creo que, una paz, una tranquilidad y una tendencia, una proyección a la mejoría ahora lo que nos interesa a nosotros, yo creo que cada programa tiene su enfoque, creo que cada programa tendrá su tema cada programa tendrá su materia, la que le importa a el medio la que le importa al espacio y la que le importa a su, a su audiencia yo aquí poco me puedo poner a hablar primero por ejemplo, no sé, de la situación de los arroceros de este país primero a usted, a ver, si sí le importa pero usted no pone este programa para escuchar eso usted pone telenoticias, pone noticias repretel, pone las noticias de multimedios abre la nación en las primeras páginas, tiene sus páginas de internet predilectas para informarse de esas cosas de cómo está la refinería costarricense de petróleo, que lo menos que hace es refinar Cómo está la eh, no sé, eh, la economía bancaria de la banca privada, que son cosas muy importantes, pero que en este programa, pues primero yo no soy quien para tocarlas, yo no soy quien para atreverme a meterme en esas aguas profundas del mar de la economía, de la agricultura, de la producción, etcétera. Entonces, nuestro tema, primero aclarado, sabiendo que no es lo más importante, porque ahí en Twitter he visto mucha gente que dice, no sean necios, dejen de preguntar por fútbol. Mi hermano, ¿sabe qué pasa? Que no todos cubrimos lo mismo. Que no todos somos del mismo medio de comunicación o no todos trabajamos para la misma rama periodística. A como hay gente que le interesa el regreso de los cines porque en la sección de espectáculos del noticiero hace rato que no hay un patrocinador porque no hay notas de eso, o en la cartelera de cines o las, o, o, o las eh, cadenas de cine, a ellos sí les interesa mucho la noticia de hoy. Hay gente que dice, ¿pero qué importa el cine? ¿Quién carajos está pensando en ir al cine? Ni sabemos las películas que hay en cartelera. Bueno amigo, tal vez a usted no. Pero hay gente que sí y deben entender por amor a Dios, por medio primero de la tolerancia, y del respeto hacia los demás, que hay cosas que sí son importantes, muy importantes para unos, y que no son tan importantes para otros, pero eso no disminuye la importancia de eso, para un sector de la población, que el fútbol no regresa todavía, que no sean necios, que no importa el fútbol hoy en día, a usted no le importa, porque el fútbol le pasa de lejos por la vida, a usted no le importa porque no le gusta, tal vez, porque lo odia, porque hay gente que odia el fútbol, hay gente que el fútbol le transgrede la vida, el fútbol le roba paz, le roba sueño y le roba tranquilidad. Va a saber usted por qué, pero tendrán sus razones para odiar el fútbol. Los que escuchan este programa, las más de 170 personas que tenemos en este momento en Facebook Live que seguimos creciendo... La gente, los miles de miles de miles que están escuchando OK Radio, porque saben que a las 2 y 30 de la tarde se habla de fútbol, hay información del fútbol, tenemos entrevistas con personajes de fútbol, tenemos información de fútbol. A esa gente sí le interesa el fútbol. Yo no soy un MA de gimnasios. Yo soy más de salir a correr, de ir a nadar, ma, pero no soy un MA de pesas, no soy un MA de kilos, no soy un MA de, eh, de ir a meterme un gimnasio, hacer mancuernas, hacer máquinas. Entonces, a mí poco me importa que se abran los gimnasios, viejo, pero yo sé que hay un montón de gente, hay miles de personas que estaban esperando esta noticia, y no por eso la voy a ningunear, no por eso la voy a desacreditar, descalificar o desmeritar, o, 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 o disminuir, perdón. Cada quien tiene sus, 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 sus placeres, sus distracciones, cada quien tiene sus, sus, sus hobbies y para esa persona es importante. Y yo estoy seguro que el fútbol nacional hoy importa mucho. Le importa, bueno, primero, desde el punto de vista creo que más drástico, más trágico y más triste de todos, a la familias de los futbolistas, de los dirigentes, de los trabajadores de los equipos de fútbol. Después de ahí, que creo que es la primera línea, el balcón VIP de la gente que hoy está esperando a que se reactive el fútbol a que griten puerta vamos al fútbol señores después de ahí estamos los que trabajamos para el fútbol no con el fútbol para el fútbol periodistas que están en su casa con un 50% de salario recibido periodistas que están en su casa cumpliendo vacaciones sin goce de salario medios de comunicación que tienen dinero millones de millones de millones de colones Congelados en el refrigerador porque pagaron por derechos para transmitir partidos que no se están jugando. Después de nosotros vienen las economías adyacentes, las economías paralelas, las economías periféricas que están metidas con el fútbol. Gente que vende artefactos, instrumentos de fútbol, eh, no sé, este, elementos decorativos de fútbol, gente que vive del fútbol, que hace la carnita afuera, que vende el pastelito de papa, etcétera. Entonces sí, hay mucha gente que estaba esperando hoy la noticia del fútbol. A como estaban los nadadores que estaban esperando que las clases de natación o que las piscinas se reabrieran también. estoy de acuerdo, el fútbol no es lo más importante ahorita, ahorita hay cosas más importantes, pero cada persona tiene sus intereses, cada medio de comunicación tiene su especialidad, vamos a llamar a Jafet Soto, a Jafet tengo muchas cosas que preguntarle, por ejemplo, hoy dijo el, do el doctor Daniel Salas, el ministro de salud de nuestro país, que todavía no tienen ningún protocolo médico que se haya entregado por parte de la UNAFUT, esto retrasa mucho la historia, ¿Por qué? Porque pensábamos, creíamos y ya nos habían dicho que ya estaba avalado, que ya estaba confirmado, que ya estaba estudiado el protocolo médico que la UNAFUT está proponiendo para regresar al fútbol. Dice don Daniel Salas que no lo tienen todavía. ¿Dónde está ese protocolo médico? ¿Quién lo tiene? ¿Cuándo lo van a mostrar? ¿Cuándo lo van a exponer? ¿Cuándo lo van a analizar? ¿Cuándo regresará al fútbol? A mí sí me importa mucho. Si a usted no le importa, bueno, mi hermano, no sé qué está haciendo acá. Igual a Jafet le vamos a preguntar de otras cosas. Vamos a aprovechar porque es un personaje jazazazo. Por ejemplo, a mí me interesa mucho saber cómo está durmiendo Jafet en estos días. Jafet, yo creo que tiene algunas que otras bronquillas encima. Por ejemplo, eh, cómo le hace frente a la planilla del club Sport herediano. A los contratos de los futbolistas del club Sport herediano. Cómo está Jafet negociando con sus patrocinadores, que son un montón. Tiene rotulado el estadio y la camisa y la pantaloneta y las medias del Club Sport Herediano. Y los calzoncillos no sabemos por qué no se ven, pero es un gran vendedor de patrocinadores y de publicidad, don Jafet Soto. Y además, por supuesto, las publicaciones del periódico La Nación y las acusaciones de Cristian González con respecto a la manera en la que Jafet se hizo o no se hizo o prestó dinero o no prestó dinero para las acciones de Grecia que sabemos que hay una querella privada por daños al honor a Jafet Soto y al club esporteriano contra don Amado Hidalgo y Antonio Alfaro, ambos periodistas del Grupo Nación por publicaciones fuertes, altisonantes que han habido alrededor del señor Soto Molina vamos a ver si nos contesta la primera es un tipo ocupado, es un tipo eh, que pues eh, tiene muchas cosas que hacer así que uno le agradece muchísimo a Jafet que le conteste la llamada para hacer una entrevista. Aló. Don Jafet Soto.
1: Sí, a la orden.
0: Amigo, ¿todo bien? Pura vida. Estamos al aire, aquí en teléfono rojo. Ah, buenas tardes. Buenas tardes, don Jafet. ¿Vio la conferencia de prensa del, del doctor Daniel Salas? Claro, la vi, sí. Ya sabía lo que iba a decir, ya sabía que iba a mencionar poco el fútbol, o, ¿O lo toma por sorpresa eso?
1: No, 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 y no sabía, lo vi lo vi, lo vi vi en vivo, este pensé que iba a haber algo, alguna noticia para el fútbol, pero no, no hubo, solo vi que al final hicieron una respuesta, una pregunta directa y respondió también directamente, y bueno, yo creo que está igual, siempre he dicho que las posibilidades de jugar están 50-50,
0: Jafet, eh, hay un protocolo médico, ¿verdad? Yo me imagino que usted está al tantísimo de eso, porque sí, he, he visto como que usted es uno de los abanderados de esta disposición, de esta iniciativa, de estas propuestas que está haciéndole una FUT para tratar de regresar al fútbol. Entonces, usted tiene que estar enteradísimo de ese protocolo médico.
1: Sí, claro, claro, se hizo un protocolo médico, desde se trabajó en ese protocolo, desde prácticamente le podría decir que se trabajó desde... De, eh, principios de abril y se entregó a los compañeros de, de que a don Fernando, don Carlos, don Orlando, Juan Carlos Garita, este eh, y Robert Garmanzo para que se discutiera. Luego posteriormente la, se les pidió y se hizo una comisión médica que todavía le agregó más más al protocolo y, y, y ya es un protocolo que estaba listo la semana pasada.
0: ¿Cuál ha sido el camino de ese protocolo, don Jafet? Eh, por ejemplo, ustedes lo tuvieron, lo redactaron. No sé si ha pasado a otras manos, manos de la Federación, del Ministerio de Deporte, porque hoy dijo, don Daniel, que él no tiene ese protocolo, que todavía no no lo ha leído y, y no sabe de ese protocolo.
1: Creo, no, no estoy seguro, ¿verdad? Pero creo que ese protocolo se le entregó al Ministro de Deportes. Este, y, y obviamente, pues, yo, yo creo que ese era el camino. Eh, que, que tenía que tomar el fútbol por medio del ministro de deportes y, y después de ahí ya no, no sé mucho por, pero sí sé que se hizo, se terminó se hizo un gran esfuerzo por parte de todos los equipos para inclusive hasta mandar medidas de los vestidores y demás y, y también se hizo un gran esfuerzo por parte de la comisión médica pues, también se consiguieron protocolos de otras de otras confederaciones y se tomaron ideas o sea eh, creo que que el trabajo que se hizo fue muy muy bueno
0: Jafet se habló del 9 de mayo, de una posibilidad eh, por lo menos muy esperanzadora de volver al fútbol el 9 de mayo y eh, que hubiesen 15 días de hoy al, al 9 de mayo para que los jugadores entren un poquito en calor y demás, esto si se activaba el protocolo si era el protocolo avalado por el Ministerio de Salud y el Gobierno de la República eh, ¿Ha escuchado usted esa fecha o no, es, es algo irreal, es algo infundado?
1: Este realmente yo escuché lo mismo que usted okay. no creo no no hay nada oficial eh, se han hecho diferentes gestiones le eh, voy a decir que los, los presidentes han estado en continuas en continua sesión eh, para para solucionar este tema y, y obviamente pues ya el fútbol está eh, con un tema económico bastante fuerte y no jugar pues afectaría todavía mucho más entonces creo que, que indudablemente eh, es importante para los clubes terminar el campeonato, pero bueno la última palabra la tiene el Ministerio de Salud y el Ministro de Salud eh, el gobierno en sí y tenemos que ajustarnos eh, a las disposiciones que está teniendo el gobierno en este momento porque lo, lo más importante es el país en este momento
0: Dice don Leonardo Vargas presidente de Cartaginés es que si no se reanuda el torneo a mediados de mayo, para ellos la situación se vuelve insostenible. Tendrían que suspender contratos de jugadores. ¿Cómo está el campeón nacional con respecto a eso, Jafet?
1: No, yo creo que estamos igual. Estamos, hemos estado trabajando a puerta cerrada, eh, viendo temas presupuestales que son eh, determinantes, viendo colón por colón. Y también viendo contrato por contrato, obviamente eh, tomando algunas eh, ideas y medidas que FIFA ha dado, por ejemplo, extender contratos, diluir en el tiempo, etcétera, etcétera. Y en ese ejercicio estamos ahorita en el
0: herediano. ¿Hay reunión el 30 de abril, Jafet, de los presidentes de clubes con alguna ah. entidad gubernamental?
1: No lo sé, sinceramente no lo sé. Sé que, sé que hay una intervención por parte de don Rodolfo Villalobos, este, él ha estado trabajando mucho para que para que el fútbol vuelva pero bueno, no es una decisión de él ¿verdad? al final es una decisión del gobierno y, y y vamos a acatar lo que diga sí sé que que, que hay una fecha límite que es el 30 de abril uh -huh. para todos los presidentes y que, de, que ahí tiene que... lo que pasa es que ¿de qué sirve volver a entrenar si no tienes fecha para uh -huh. iniciar? sí jugar, ¿verdad? No Entonces tiene no, 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 no tiene sentido, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que deberíamos de tener, si se si pudiera, sin exigir absolutamente nada, es pues una solicitud, una simple solicitud, es que si vamos a entrenar, vamos a jugar de una vez, uh -huh. ¿verdad? Pero, pero entrenar solo por entrenar es muy complicado porque de, de podríamos estar entrenando un mes, dos meses, y, y los recursos de dónde, ¿verdad?
0: Uh -huh. Jafet, ¿Es la, la, en este momento la primera división es una sola fuerza o, o hay alguien que esté eh, echado un poquito para atrás con respecto a la reanudación del campeonato o los 12 presidentes, los doce equipos están en el mismo impulso para que para que regrese el fútbol.
1: Yo pienso que el fútbol por, por primera vez en muchos años, o, o por lo menos que yo tenga razón de estar en esto, está muy unido y todos están en una sola línea, eso sí, sí lo, lo veo así, así lo siento, y, y también todos están en la misma línea de que si no se arranca, no se arranca, y si se arranca, que se arranque de una vez por todas, pero ya, inclusive cuando se hizo el arreglo con Azujupro, se había puesto como una fecha límite para tener algo claro el 30 de abril.
0: Jafet, hay equipos que, tengo conocimiento de dos equipos, que están pidiendo préstamos bancarios para hacerle frente a las planillas. Eh, ustedes, no, no me los imagino todavía en esto, pero si el fútbol no se renueva ¿ustedes tendrían que llegar a esto en un, en un mes, en un en, en mes y medio, por ahí más o menos, si se estira este parón?
1: Yo creo que todos estamos siendo a, a, afectados, a, no solo en Costa Rica, sino en el mundo. Eh, y claro que, que, que si hay que tomar medidas, se tomarán medidas. Eh, ya las hemos estado analizando, cuáles son, cómo las haríamos, qué haríamos, eh, y hay que hacer lo que hay que hacer para mantener a flote eh, la, la parte eh, económica, ¿verdad? Entonces, creo que eh, indudablemente hay que recurrir a lo que sea para, el, para buscar esa estabilidad económica y no dejar de cumplir lo que se pacta.
0: Jafet, ¿cuál es la entrada de dinero que tiene Herediano en este momento?
1: No, el, ahorita tenemos la televisión que ha sido un, un baluarte eh, en un gran apoyo y algunos patrocinadores que se han quedado acá, más el préstamo de algunos jugadores que tenemos afuera sí. que han venido, eso ha, ha ayudado muchísimo ¿verdad? a apaciguar y algunos jugadores que tenemos proyectados también pues mover en el mercado internacional, entonces eso también nos, nos el, el hecho de que haya ofertas por ellos pues nos nos da cierta tranquilidad, ¿verdad? Obviamente los precios van a bajar, eso es una realidad, pero por lo menos es, es algo que llega, al, una gotica que llega más para, para sumar, ¿verdad?
0: Jafet, eh, ¿cuántos patrocinadores se le fueron?
1: Eh, no son muchos, realmente no son muchos. Y, y la verdad que eh, con algunos lo que hicimos fue renegociar, extender, dar más tiempo, bajar montos, pero pero el, el, en este mes ha sido un mes de acomodo para muchos, para muchos socios comerciales.
0: Jafet, estamos ahí, ¿verdad? ¿Me escucha?
1: Sí, sí aquí estoy, aquí estoy.
0: Jafet, ¿cuánto ha empujado FUTV para la reanudación del Campeonato Nacional?
1: Yo creo que no ha tenido nada que ver eh, FUTV, eh, FUTV ha, ha apoyado económicamente a todos sus equipos, eh, y, y eso lo agradecemos eh, más ha sido un tema dirigencial eh, más ha sido un tema deportivo eh, de que normalmente por lo menos en mi caso estoy acostumbrado a empezar y terminar las cosas uh -huh. entonces creo que, que eso es una algo que, que tenemos que hacerlo, sea terminar decir ok, no hay, no hay campeonato, se terminó pero se terminó o oh, vamos a jugar de aquí a aquí ok, se jugó, pero no, se han hecho la mayoría se han hecho gestiones completamente y única exclusiva dirigenciales de, de fútbol
0: Jafet, y, y digamos eh, en conversaciones con la televisora, eh, hay eh, a ver un trato a muerte de si esto se extiende y se extiende y se extiende, ustedes seguirán recibiendo ese dinero, o hay algún suspenso con respecto a eso, sé porque es no. digamos, por ejemplo, en tigo el principal, eh, la principal entrada de dinero de los equipos de Tigo es la televisora. Me imagino que del lado de FUTV también es igual. Ustedes les quitan esa sombrilla, Jafet, y ahí sí se puede ir todo por un caño, ¿verdad?
1: Bueno, yo creo que eso es algo privado con cada uno de los equipos que está con FUTV y cada uno verá eh, de acuerdo a su contrato, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, en este caso, FUTV ha sido un baluarte, lo dije ahora y lo repito, ha sido un apoyo incondicional hasta el momento. Y, y como, por ejemplo, hoy me llamaron de una radio que no podían este pagar por esto, por esto, por esto, por esto. Y uno no entiende, pero no van a pagar ahorita, pero van a pagar más adelante. Entonces yo creo que en esto lo más importante es saber que esto es una situación que no está solo eh, X empresa o otra empresa, estamos todos en este barco. Y hablo de todo, hablo de todo el país. Porque si usted me pregunta a mí qué es lo primero que va a hacer si tuviera eh, eh, la economía para irme de vacaciones, lo, lo haría Costa Rica. Porque ocupamos que el turismo vuelva a generar uh -huh. empleo, vuelva a trabajar trabajo. Entonces, voy a generar trabajo. Entonces, esto es un problema de todos. Entonces, si, si ellos me tienen, si yo, si yo tengo que eh, dar y acomodarme y me acomodaré. O sea, eso no, no 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 tenemos ningún problema, porque sabemos que todos estamos igual.
0: Jafet, ¿y cómo ha hecho con los jugadores? Porque, bueno, los jugadores ahorita tienen un porcentaje menos de salario. Esta pregunta se la quería hacer un día de estos a Agustín Lleida, pero bueno, se me fue en, en, en una de las entrevistas que tuve con él. Lo de, lo de los recortes salariales de los jugadores, Jafet, ¿eso fue estándar para todos los equipos o cada equipo decidía ¿Cuánto se le rebajaba a sus jugadores?
1: No, estándar. ¿Estándar? Es un con, sí.
0: ¿Y, se, ¿Y se puede saber cuál es el recorte a cada jugador?
1: No, es, es era una base de 500 mil colores, uh -huh. de ahí para abajo el 100% del salario, a okay. los jugadores que ganaban menos de 500 mil, y de ahí para arriba un
0: 50%. Ok, y con, en su equipo, con todos se hizo la misma negociación, aunque algunos ganaran un poquito menos que otros.
1: No, es que, es que el, 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 el piso era 500 mil coronas.
0: ¿Estándar para
1: todos? El, el piso eran 500 mil coronas, el que ganaba 450 mil ganaba los
0: 450 mil. Mm -hmm. Ok. Jafet, ¿cómo ha estado esto, estos días? Con, bueno, con esta bronca, porque esto es una bronca, yo que sé, para todos los, todos los dirigentes del país, eh, es un dolor de cabeza eh, hacer números, salir eh, tablas por lo menos, no perder eh, mucho. Pero es que usted, Jafe, eh, usted tiene un arrastre de broncas, déjeme decirle, eh, con esa terminología. Por ejemplo, las publicaciones de La Nación, que sé que hay una querella contra Amado Hidalgo, contra Antonio Alfaro, eh, también eh, las acusaciones de Cristian González, contra usted también, eh, la, lo que era la remodelación del estadio, que imagino que está varada. ¿Cómo ha dormido estos días? Eh, para, el, pa, para muchos ticos, el mejor gerente deportivo del fútbol nacional.
1: Súper bien. Súper bien, hay un dicho que me dijeron en mi casa desde chiquitito, me lo decía mi abuela, el que nada debe, nada teme, uh -huh. entonces súper bien, súper bien.
0: Jafet, ustedes sacaron eh, una carta para los socios, ¿verdad?, diciéndoles que estuvieran tranquilos, que Herediano iba a salir limpio de todo esto.
1: No, eso lo sacó la asociación, nosotros somos Fuerza Herediana.
0: Ok, pero si era para los socios, ¿verdad? Sí. Y usted, por supuesto, que dio eh, luz verde para que se sacara esa carta. Porque, usted está ya...
1: Esa carta es de la asociación. La asociación es una cosa y nosotros somos otra cosa.
0: Pero habla de usted en la carta.
1: ¿Ah? Nosotros somos somos los arrendatarios del Club Polediano uh -huh. nada
0: más. Jafer, ¿en qué consiste la querella contra Amado Eso Hidalgo y contra. Y contra...
1: Tiene que, tendría que llamar al abogado. Yo no soy abogado. Llame al abogado. Juan Carlos es el, el especialista yo a eso no me refiero, a esos temas no me refiero, soy muy respetuoso, si usted quiere hablar conmigo, puedo hablar de fútbol, que creo que sea el guillo, sí, ese, y ese. de lo otro, de lo otro no soy quien para hablar, eso ya es un tema legal, y eso yo no soy abogado.
0: Bueno, hablamos de fútbol, entonces, Jafet, vio que Daniel Colindres dijo que tal vez se acaba la temporada en Bangladesh, que podría regresar al país.
1: Sí, tipazo, ese es un jugadorazo.
0: ¿Se le iluminaron los ojos cuando dijo eso no?
1: no 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 vieras que, que lo quiero mucho me encantaría verlo con la camisa heredia pero pero ahorita te juro que hay otras prioridades uh -huh. en, en, en el que en el en el club y, y en el fútbol pensando porque porque realmente pues la cosa está dura, está apretada y, y estamos reinventándonos
0: si estuviera bien de plata, iría a muerte por colindres. A ah, ver, No si estuviera bien de plata, si no estuviéramos con esta circunstancia económica, Jafet.
1: De ahí lo hubiera, no existe. ¿eh? Es el presente. Yo siempre he dicho que el presente de fútbol es presente. Y este presente está para muchos este muy complicado en el mundo. Y vemos a Mbappé que de 200 millones de euros uh -huh. va, vale 40, 50. Entonces creo que no estamos exentos de toda la realidad deportiva que hay ahora. Y, y creo que hablar de supuestos pues ya no, 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 no viene al caso ilusionarse o meterle una idea al, a la cabeza cuando uno sabe que no va a ser el real.
0: Jafet, y lo de La Volpe, ahí lo leí en ESPN que lo iba a invitar a que estuviera cerca del herediano La Volpe acaba de anunciar que se retira de la dirección técnica ya del todo para mí una gran una pérdida eh, de la dirección técnica es un buen técnico, todos los técnicos ganan y todos los técnicos pierden, La Volpe le ha tocado perder pero es, es un técnico ganador muy buen amigo suyo además
1: Sí, sí, sí un, un, un gran amigo un gran amigo le tengo mucho respeto me, me considero La Volpista de filosofía, y estoy muy agradecido por toda la enseñanza eh, que me dio para mi formación como entrenador y como dirigente también. ¿Se habla
0: con él? ¿Se escribe o
1: sí. se, se llaman? Semanalmente, normalmente, sí.
0: ¿Se habla semanalmente con la golpe? Sí. ¿Y, y, ¿Y cómo cómo se traería la golpe? ¿O no se lo traería? ¿Cómo haría que la golpe se acerque un poquito al herediano? ¿Bajo qué figura?
1: No, él ha venido aquí, ustedes ni se han dado cuenta. Viene el dentista aquí yo lo atiendo, viene, viene al doctor y yo lo atiendo, es mi amigo La Volpe, la Volpe es mi amigo y yo lo quiero mucho y siempre he estado muy agradecido con él por todo lo que me, me enseñó y, y obviamente pues yo creo que lo de él, de esto, de lo de la relación que yo tengo con él es larga y es, es muy buena entonces no es que lo venga a traer que lo vaya a traer al herediano uh -huh. propiamente, no es es que a él le gusta, él nació docente él nació no docente y a él le gusta enseñar y él no ha sido egoísta con sus conocimientos y con su forma de de trabajar y su metodología de entrenamiento y su forma de jugar no, no fue egoísta, entonces a él le encanta eso, entonces no solo es para lo traería por medio del herediano pues para ver si hacemos capacitaciones y, 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 y modelos y hablar del 532 del 442 4 de 2 de las ventajas eh, y desventajas que él dice que de los de esos dos sistemas madres son de los donde se derivaron todos los demás sistemas eh, en el fútbol mundial y, y todo eso enriquece entonces más que todo es acercarlo al fútbol de Costa Rica
0: Jafet, ¿cuánto ha aprendido usted de, de él? y yo sé que usted tiene muchos personajes, eh, muchos personajes en México que son muy amigos suyos eh, ¿cuánto, le, ¿cuánto le ha sacado de provecho a usted esas amistades Jafet? para ser el gerente deportivo que soy, que para mí yo creo que usted juega en otra liga aquí eh, y parte del respeto que ha recobrado Herediano, del linaje que ha recobrado Herediano es gracias a usted ¿Hay mucha influencia de, de este tipo de personajes que usted conoció en México y se hicieron amigos suyos?
1: Bueno, yo creo que hay un... ahí, eh, esto lo han hecho los jugadores, lo han hecho todo mi cuerpo administrativo, lo ha hecho Fuerza Herediana, la, la Asociación Cruz Puerreano y e indudablemente lo ha hecho la afición eso es una realidad, lo ha hecho la afición esto no es el éxito o el fracaso solo de Jafet o esto, esto, es un trabajo en equipo y siempre lo, lo veo así y la influencia que tuvieron los Miguel Mejía Barón los Javier Aguirre, los Lapuente los Bucetich los Enrique Mesa, los Tomás Boy los Rubén Omar Romano eh, los Ricardo Lavolpe eh, los Mario Carrillo, esa tuve la suerte de tener entrenadores de ese nivel de ese nivel y, y obviamente pues también apuntar, no quedarme con lo que con lo que veía en la cancha, si no llegar a mi casa a apuntar y hacerme una bitácora de cada uno. Y creo que todo eso me sirvió de mucho a hoy. Me ha servido de mucho, sigo en contacto con muchos, me respetan mucho. Hace tres días hablé con el hijo del profesor Mesa, que es amigo personal. Este eh, y, seguí, y, sigo, y sigo en contacto con el fútbol mexicano, eh, pues diariamente, podría decirse que diariamente. Entonces, creo que la influencia del fútbol mexicano en mí es, uh -huh. es totalmente...
0: Sí, Jafet, es que el fútbol mexicano es atrevido. Yo A ver, yo recuerdo aquí lo más atrevido que habíamos visto también provino de México, cuando estuvo aquí don Jorge Alarcón, y, y era muy bueno don Jorge Alarcón. El fútbol mexicano se baila a todo mundo, o por lo menos eh, esa idiosincrasia o esa doctrina futbolística, eh, usted la trae, Jafet, usted aquí se baila a todo mundo, eh, eh, con jugadores, eh, por ejemplo, este, con convenios y demás, eh, le aprendió muy bien, ¿no? Usted esas pulsaciones al fútbol mexicano.
1: Yo no me bailo a nadie, yo respeto a todos. Yo respeto mucho a la, a, al dirigente eh, costarricense porque hace un gran esfuerzo y lo vemos hoy, por ejemplo, en Jicaragua. Hoy vi una nota este, de cómo Don Roy está sosteniendo ese equipo eh, de su bolsa y creo que, que esos esfuerzos son los que hacen grande eh, un un fútbol porque a la larga se ven premiados se ven premiados eh, entre, entre entre más orden financiero, entre más orden administrativo eh, exista en las diferentes instituciones, el fútbol va a crecer muchísimo más entre menos noticias negativas eh, este eh, tengan que dar de que no se paga aquí, que se atrasan salarios, que esto que lo otro, eso también ayuda a que el fútbol, a que el fútbol te gane credibilidad y socios comerciales se metan y patrocinadores se metan a meter más plática al fútbol, entonces creo que yo respeto mucho eso y la verdad es que yo nada más he hecho mi trabajo con la ayuda de todos mi mi junta directiva y mis socios acá en Fuerza Herediana y con la ayuda de la más importante y la mejor de todas las aficiones del país, la del por por ¿Usted
0: sabe que yo he buscado en internet y un día esto le pregunté a un abogado también que, que sabe un poco de, de deporte y de legislación deportiva y demás sobre la multipropiedad de hecho FIFA es medio escueto y medio ambiguo con esto, en este país la multipropiedad de equipos es ilegal, Jafet
1: no, para FIFA es ilegal,
0: para FIFA sí es ilegal, aunque en México todavía se dé la multipropiedad y FIFA no mete el bisturí en eso ¿verdad?
1: no, no lo ha hecho, más bien se incrementó porque uh -huh. ahora el el grupo, por ejemplo, de Santos, Atlas y Morelia, ahora ya se agrega Morelia, Monarcas. este Antes está Querétaro solo, ahora es de Querétaro, de Tijuana, de Cholos este eh, grupo Pachuca, ¿verdad? grupo Pachuca tiene, tiene a León y tiene a, a Pachuca. Entonces, que en un momento determinado, América tenía América tenía a Nicaxi y a San Luis, ¿verdad? Entonces, creo que... Eh, y, y me parece a mí en un momento determinado de que toda esta inyección de capital privado eh, va a seguir llegando al fútbol. Uh -huh. Va a seguir llegando al fútbol porque el fútbol se volvió un deporte exclusivo, caro. Uh -huh. y, lo, y lo vemos ahora en Inglaterra con la compra, la compra del Newcastle. La compra del, del Newcastle del jeque este. Uh -huh. Y es el mar, va a ser el más rico de la liga. Uh -huh. Entonces creo que todo eso va a seguir así y que ahora con esta etapa que pasó el, que pues, está pasando el mundo con esta pandemia pues los capitales son los capitales frescos son los que van a, a inyectarle energía al fútbol
0: Jafet eh, si la multipropiedad fuese eh, legal, ¿usted la aplicaría en este país? No, vamos a volver a Alo. Aquí estamos, me escuchó me, me la pregunta. No. Si la multipropiedad en este país fuera legal, ¿usted la aplicaría? ¿Usted tendría otros equipos para, eh, no. para hacer más grande el imperio herediano?
1: No, no se puede, no, 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 no te dan los brazos.
0: ¿En qué no sentido? Te dan los
1: brazos. Los objetivos en los equipos son diferentes. Entonces los brazos no, no te dan, no te dan, mi, 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 la mamá de Aquilali decía Doña Fátima decía que uno solo puede manejar lo que le quepa en la unión de mano con mano. Uh -huh. Entonces, este, pues eso me lo enseñó hace 20 años que la conocí a Doña Fátima, que en paz descanse. Ella me decía, hijo, eh, junta tus manos, maneja lo que puedas dentro de ellas nada más. Entonces, si no da el tiempo para... No da el tiempo ni la capacidad para manejar instituciones así. Y véalo en México. En México, el Don Jesús tiene un equipo y Chuchín tiene otro. Uh -huh. <risas> o sea, cada uno tiene su tiene su su su, 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 su institución y la maneja como quiera.
0: Jafet, eh, bueno, ahí vi que el Comité de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol, bueno, eso fue hace, esto fue eh, ya, ya hace algunos días que le notificó a usted y a Orlando Moreira y a Pablo Salazar, eh, sobre una investigación que se realiza en, en su contra, por un supuesto conflicto de intereses en el caso de Herediano y de Grecia ¿cómo, cómo evolucionó eso? ¿cómo va ese...?
1: Vea, yo de acuerdo al artículo 16 del mismo código de ética yo no me puedo referir al tema
0: okay. Jafet, usted se arrepiente del movimiento que hizo con Pablo Salazar, de ponerlo con poder generalísimo en Grecia, siendo eh, parte del Herediano al mismo tiempo es
1: que, eso, es que eso no fue un favor que yo se lo pedí, ya lo explicó mi amigo en ESPN, en una nota en ESPN ya la, ya lo explicó él, yo lo yo, yo creo que eso es algo que le tendrían que preguntar a José. José conoce muy bien a Pablo, Pablo jugó en México, este conoce a José hace siete, ocho años, este, etcétera, etcétera, o sea, yo creo que ya eso es una situación que se que se dio y que ya está aclarada.
0: Hay hay persecución de Amado Hidalgo y de Antonio Alfaro contra Herediano por, por alguna rincilla ver, pasada. Ver,
1: ya yo hablé de, ya hace cinco minutos o 10 minutos, dije que no iba a referirme a al tema y, y, y porque me hiciste un montón de preguntas, no se me va a olvidar. Tengo una muy buena memoria.
0: ¿Ah? Así que a no, a ver, no, no. Ver, usted me tiene que entender como periodista, señor Soto. Totalmente, por eso me río. Eso. Sí, 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 sí. Yo <risa> le pregunto, ¿está usted si la quiere responder o no?
1: Sí, sí, por supuesto, ya yo dije lo que tenía que decir con respecto a eso.
0: Jafez, le agradezco mucho, de verdad, usted siempre eh, muy amable y muy abierto a los medios de comunicación
1: con todo gusto Sue. siempre a tus órdenes, ya sabes
0: eh, y bueno y que regrese pronto esto, quedamos en el limbo ¿verdad entonces? no se sabe nada todavía
1: Está, está. eso te iba a decir yo me robaste la frase quedamos en el limbo
0: bueno, amigo, sí. que esté bien, buenas tardes un, un abrazo amigo. ahí Ay. hay un día esto lo vuelvo a joder, ¿está bien? Claro, no es molestia Pura vida. chao vamos a una pausa y ya venimos, bueno ahí se nos fue todo el programa, hablando con Don Jafet Sotomolina, me, 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 me preocupa lo que pueda estar pensando mi querido Mario, hoy en cabina, porque el corte era a las 3 de la tarde, vamos para las 3 y 2 y no lo hemos tirado, así que mi querido Mario, vamos a la pausa, ahí con las disculpas, verdad, la pauta había que tirar a las 3, pero creo que la entrevista merecía la pena. Ya venimos, esto es teléfono rojo, aquí cada día remándola en dulce de leche, remándola en jalea de guayaba, madurísimo está esto, necesitamos que vuelva al fútbol pausa y ya venimos bien, volvemos regresamos Ma, eh, ahora puse en twitter, nos quedan 15 minutos de programa ahora puse en twitter que tenía Jafet eh, en realidad la entrevista era algo eh, muy informativo lo que pasa es que uno, uno como periodista bueno, primero, está muy rudo Hoy en día, ma, y le pueden preguntar a cualquier director de medios de comunicación, le pueden preguntar a cualquier periodista, hacer programas de radio, de televisión o tener contenido interesante para medios visuales, ya sea internet o periódicos eh, de circulación promedio diaria. Más está, muy difícil. Eh, de hecho, bueno, ayer estaba viendo un clásico en Repretel, un clásicazo, Zaprisa 3, La Liga 3, en el Morera Soto. Te más con sus partidos del recuerdo Tigo Sports con sus partidos de colección eh, etcétera hay que recurrir a eso porque al no ver nada actual al no tener nada de material al no tener fútbol al no tener resúmenes partidos, conferencias, entrenamientos noticias, etcétera el periodismo deportivo también está en crisis en crisis existencial y en crisis económica entonces, cuando usted tiene un personaje como Jafet, pues yo creo que usted tiene que exprimirle un poquito más, un par de gotas más de las que necesita usted para el fresco. Por ejemplo, en la entrevista para Jafet, yo a Jafet le pongo un mensaje, ahora temprano le digo, Jafet, eh, vamos a ver qué pasa hoy en la conferencia de prensa. Suceda lo que suceda, nos digan lo que nos digan, atiéndame a las 2:30, por favor, para, para ver cuándo vuelve el fútbol. Si anuncian que vuelve, para hablar de cómo va a volver. Y si no anuncian que no vuelve, pues para ver. ¿Para cuándo está esto? Jafet conmigo es una teja, es una teja. Ojo, a pesar de que he tenido fuertes entrevistas con Jafet, eh, aquí ha hablado Cristian González, aquí han hablado otros personajes, eh, muchos, eh, Acusando a Jafet, acusando a Herediano eh, Sacándole trapos sucios a Jafet Sacándole trapos sucios a Herediano Lo que pasa es que yo no, yo, yo no soy el, el asesor de prensa de ningún equipo Ni esto es un programa de porrismo Esto es un programa de periodismo Informamos y tenemos varias fuentes Y tenemos eh, puntos de vista sin ningún interés A pesar de eso, a pesar de que aquí se le ha dado duro a Jafet a pesar de que he tenido rudas entrevistas con Jafet Jafet me atiende siempre siempre. Y aunque no me pueda Aunque no me pueda la entrevista El hombre me contesta los mensajes de Whatsapp O cuando lo llamo el hombre me contesta las llamadas Entonces eh, en eso Pues yo creo que Jafet es un caballero Y como él dice El que nada debe nada teme Yo creo que si Jafet se escondiera Yo creo que si Jafet se metiera debajo de la cama No contestar el teléfono, no contestara el mensaje mmm, Yo creo que ahí todos podríamos Tener ciertas Suspicacias pero cuando usted ve a Jafet tan transparente, cuando usted ve a Jafet que contesta todas las llamadas, excepto a La Nación, porque Jafet siente que hay una persecución por parte de los periodistas de La Nación, yo no lo veo así, yo como periodista no puedo decir eso. Yo como periodista digo que La Nación está haciendo su trabajo. Sí, a veces se ensaña un poco más contra Jafet que contra otros personajes, eh, pero están haciendo su trabajo. Y la nación para mí es uno de los mejores medios de comunicación que tiene este país. Cuidado y si no, tranquilamente el mejor. No solamente en deportes, sino también en cultura, en política, en economía. Tienen al financiero también en su grupo. Eh, en espectáculos, en actualidad, en sucesos, en salud, etc. Entonces creo que hacen su trabajo. Pero sí debe ser rudo tener un periódico de tal magnitud, de tal contundencia... Encima de uno, siempre, todos los días, eh, y la mayoría de las notas eh, son tintes de acusación. Entonces yo entiendo que Jafet no le da entrevistas a la nación. Afuera de la nación, Jafet habla con todos. Entonces hoy había que sacarle un poquito más el jugo. Le preguntamos de Colindres, eh, yo sabía que difícilmente me iba a dar alguna luz sobre Colindres, aunque sí sabemos que Jafet ha hablado con Colindres, el mismo Colindres no lo ha dicho a nosotros. Eh, Jafet ha buscado a Colindres, le ha preguntado su situación contractual, eh, lo ha seducido con mejores eh, ofertas económicas y demás. Y el día de mañana, si Colindres regresa al país y se baja del avión, y en, la Ju y en el Juan Santa María se pone la roja y amarilla, y no se pone la gloriosa y Blanca, yo creo que, más allá de una bomba mediática, no debería sorprender a nadie, porque ya pasó, por ejemplo, con Gelsin Tejeda. Un jugador que salió del país, y todos juramos que el día de su retorno, regresaría de Morado y Blanco, y no fue así. ¿Por qué? Porque sabemos que las tácticas de negociación de Herediano son muy buenas, no voy a decir que mejores que las de Zapriza, pero sí le ha ganado partidos en la mesa a Zapriza, que antes Zapriza no perdía. Le ha ganado contrataciones, le ha ganado negociaciones, le ha ganado fichajes que antes ni en la mente del herediano más optimista, ni en el sueño más mojado de los heredianos hubiese sucedido. Nunca. Hoy Jafet hace posible eso. Hay que preguntarle varias cosas y había que aprovechar eso. Que hay gente que me pone hoy eh, Jafet de la vieja confiable cuando no hay rating, esto y lo otro. Sí, ¿y qué? Es mi brete y la estoy pulseando durísimo. Y los dos patrocinadores que teníamos en el programa, pues, nos han dicho adiós de momento. No nos han dicho adiós, nos dijeron hasta luego. No los voy a mencionar, pero les agradezco mucho. No los puedo mencionar porque por la radio, por mí los mencionaría, pero por la radio hay una ética y hay un respeto que yo les debo a ellos y un agradecimiento eterno, dure lo que dure este programa en 105.5 FM en OK Radio. Yo les debo eh, un agradecimiento porque es... La primera vez que tengo un proyecto propio y ha sido OK, ha sido Jorge Hernández y el grupo Radiofónico Mega los que han confiado en mí. Entonces, por eso es que si Jafet es la vieja confiable del rating, en medio de un ciclón, en medio de un vendaval, en medio de un huracán que está pasando por los medios de comunicación hoy en día, pues yo voy a tener aquí a Jafet. El miércoles vamos a tener a Agustín Lleida. Con Jada vamos a hablar varias cosas también. No le vamos a preguntar solamente... ¿Yo para qué voy a agarrar una entrevista de Jada para preguntarle sobre, solamente sobre si arranco o no el Campeonato Nacional? Si lo puedo tener, le puedo preguntar por fichajes para la Liga, por el Centro de Alto Rendimiento de la Liga, por la Bendita 30, por cómo están trabajando sus jugadores desde la casa, etcétera. ¿Por qué? Porque yo me debo a OK Radio de 2.30 a 3.30 lunes, miércoles y viernes desde hace 3, 4 meses que tengo el programa acá. Hay gente que no le gusta a Jafet, pero igual escucha. Hay gente que odia a Jafet, los apricistas y, y los alajuelenses, obvia y naturalmente. Si vos tenés a un tipo que vino, le cambió el rumbo a la historia, agarró el fútbol nacional, y lo metió en una licuadora y, 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 lo, y, y lo licuó, lo desbarató, lo destruyó todo, y de, y de esa licuadora salió un cóctel que tiene ingredientes y sabores muy distintos a los de hace 7, 8 años que antes sabía un poquito más a Liga Deportiva de la Juarense y a Saprisa y hoy tiene un sabor muy predominante herediano, por supuesto que Jafet no va a ser querido por la gran mayoría de este país que son sapricistas y son liguistas. Pero Jafet es uno de los embanderados del regreso al fútbol. Jafet es uno de los personajes que yo creo que más temas nos puede dar. Entonces de ahí la entrevista con Jafet Soto. No, es que, es que, José, es una cuestión de rating, es que usted lo llama porque le da rating. Sí, ¿y qué...? Man, usted sabe que yo digo las barras así como son y soy transparente y a como le agradecí un montón a los patrocinadores cuando entraron aquí, hoy los entiendo y digo que se nos han ido los dos patrocinadores que teníamos en este programa, a como se han ido un montón de patrocinadores de equipos de fútbol, se fueron un montón de patrocinadores de la federación, de la selección, de la UNAFUT, se fueron patrocinadores de otros programas de radio, inclusive al punto de cerrar los programas de radio. Los números nuestros han bajado, pero siguen siendo buenos. Siguen siendo buenos. Para el, pa, pa, para el contexto socioeconómico que tenemos, son buenos números. Comparados con otros radios que son de deportes. No voy a decir números porque eso sí sería una deslealtad total. Pero radios que tienen 70, 80 años de transmitir deporte, de tener derechos de transmisión que todos los domingos transmiten partidos de fútbol, hoy nosotros tenemos, por lo menos en este espacio, de 2.30, 3.30, en teléfono rojo, tenemos mejores números que ellos. Y eso es de agradecer, primero, a la audiencia, segundo, a la radio, y tercero, yo creo que sí, tenemos que voltar el rótulo por lo menos un poco y hacer eco de un brete que estamos haciendo aquí, de un trabajo, de un esfuerzo, de un músculo que estamos activando aquí para tratar de que se nos vaya la menor cantidad de gente posible, pero amigo, es rudo, es difícil, créame que los medios de comunicación estamos padeciendo, y hoy, que hemos cambiado el discurso, yo no sé si decir que hemos cambiado el discurso, porque hace mes, mes y medio, yo era uno de los primeros que decía, el fútbol tiene que detenerse, no estamos con cabeza para pensar en el fútbol, no tenemos mente, espíritu, cuerpo ni corazón para pensar en el fútbol ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos teníamos 35, 36, 40 casos diarios ¿Por qué? Porque la pandemia nos estaba dejando eh, tirados en la calle, desnudos a todos Porque nos había agarrado desprevenidos Porque no sabíamos de qué venía esto, de qué trataba esto, cómo era esto Porque no sabíamos si íbamos a caer en la situación, en la actualidad que tenía por ejemplo Italia, que tenía por ejemplo España, que tenía por ejemplo Estados Unidos hasta el día de hoy, el mismo México hasta el día de hoy, no sabíamos si de 40, 30 casos por día íbamos a pasar a 80, 100, 150, 200, 1000, 1500, 3000 casos por día. Entonces, ante esa venda que teníamos en los ojos, yo creo que era mejor el resguardo, yo creo que era mejor el recato, yo creo que era mejor la prudencia. Y decir, no viejo, no estamos para jugar fútbol, no estamos para patear una bola, no estamos para un zaprisa liga, para un herediano cartaginés. Estamos para quedarnos metidos en la casa, en confinamiento, en aislamiento social, descomprimirnos un poco, deshumanizarnos un poco inclusive, no abrazarnos, no besarnos, no juntarnos, no tomarnos algo, no ir a fiestas, no meternos en la casa de amigos, etcétera hoy el discurso cambia ¿por qué? porque ya tenemos esto un poquito más claro aplanamos la curva como país este es el partido más grande que hemos jugado en los últimos tiempos tal vez después de aquel Costa Rica Holanda del 2014 en Salvador de Bahía que quedamos eliminados en cuartos de final en la Copa del Mundo de, de Brasil este partido lo ganamos todos y lo estamos ganando todos claro no podemos aflojar las tuercas pero tenemos, tenemos que seguir así pero vea que hoy ya se abrieron algunos mercados y así se van a tener que ir abriendo algunos mercados he sido un defensor a ultranza, he sido un paladín de la liberación de la economía de a poco no es que nos vamos a tirar todos a la calle y en 15 días vamos a tener un concierto y cines llenos y nos vamos para la playa y vamos a bailar en la noche, esto y lo otro no, pero sí tenemos que ir acercándonos poco a poco a eso Aplanando la curva de rendimiento, perdón, aplanando la curva de infectología, manteniendo el distanciamiento social con restricciones. Yo me veo con gente. Yo aquí no voy a hacer doble discurso. Yo no estoy metido en la casa, en una jaula como un canario. No. Yo veo a mi novia. Voy donde mis suegros, que es, es el papá y la mamá de mi novia y ¿Qué pasa? Que antes de entrar a esa casa yo no saludo a nadie sin antes eh, haberme lavado las manos, desinfectado, eh, lo que traigo de afuera se desinfecta, se lava, se limpia, etcétera. Después si usted saluda, pa, papá pa, y ahí se queda en la casa tranquilo. Voy a ver a mi abuelo al albergue donde está, eh, al asilo de ancianos, por medio de una ventana. Eh, le hago videollamadas con, unas, con, con hijas de él, con sobrinos, con nietos de él, por medio de la ventana, etcétera. Sí, nos podemos juntar, sí, nos podemos ver, sí, nos podemos abrazar, pero a tenemos que hacerlo a como lo vamos a tener que seguir haciendo, con restricciones, con medidas. El coronavirus no se va a ir nunca, nunca se va a ir. El coronavirus es una nueva enfermedad desatada, vaya a saber usted por qué, no sé, puede creer en la teoría de conspiración de Harvard, que se creó ahí, que se le vendió a los chinos para, para, para moverle y, simbr, y, y hacerle un cimbronazo al piso económico del mundo o que un chino en Wuhan se comió una sopa de murciélago y a raíz de ahí ese chino se cargó a todo mundo pueden creer la que ustedes quieran pero sea cual sea la teoría, sea cual sea el origen, sea cual sea el génesis esto está aquí con nosotros y no se va a ir nunca como el cólera como el dengue como el chincuncuña, como la gripe, como el HN1, etcétera, Como un montón de plagas de virus que no vemos, pero que nos persiguen día a día. ¿Qué va a tener que pasar? Vamos a tener que seguir lavando las manos dos, tres veces por hora, alcohol en gel, algunos con barbijo, con tapabocas, otros con la máquina esa que parece que están soldando un portón, etcétera. Y, y creo que es justo para los que necesitamos que el fútbol regrese a como es justo por ejemplo para los hoteleros que necesitan que se abran las fronteras en algún momento o que el confinamiento social sea un poquito más relajado y podamos ir a la playa, podamos ir a la montaña manteniendo el distanciamiento regulado vean que ya van a haber bares, van a haber restaurantes que pronto van a poder abrir de cierto horario, cierto horario todos vamos a perder algo. Por ejemplo, el compa que tiene un bar y le van a decir, bueno, sí, lo puede abrir, pero hasta las nueve de la noche. No, es que a mí me va bien después de las 10 que hago el after party y el happy hour y que tengo el grupo cantando en vivo y la gente sale del trabajo a las 8 y va llegando aquí. A la... Viejo, poco a poco, poco a poco. Y así va a ser el fútbol, poco a poco, sin público. Con, Por ejemplo, las transmisiones televisivas, ustedes van a ver las transmisiones cuando arranque el fútbol, van a ser poquito más limitadas, un poquito más humildes, ¿por qué? Porque van a ir menos camarógrafos, por ende menos cámaras, menos recursos tecnológicos y nos preocuparemos por el rectángulo de juego porque en realidad ¿para qué vamos a hacerle tomas a la gradería si no va a haber un aficionado? Entonces nos conformaremos con el ángulo, con el ángulo del partido y un par, de, un par de cámaras para las repeticiones. Sin público, aquí yo me pongo la mano en el corazón con aquellos que, por ejemplo, han comprado una silla anual en el Morera, en el zaprisa en el Fellomesa, en el Carlos Ugal de Álvarez, en el Rosado del Cordero. Compraste un, un carnet de socio para ir a todos los partidos de tu equipo durante todo el 2020 y resulta que no vas a poder ir ni a uno. No sé cómo irán a manejar los equipos Esa parte de los socios Pero para finalizar, aterrizar y despedirme Todos tenemos derecho a berrear por lo nuestro Tenían derecho a berrear los de los gimnasios Ya se los abrieron A un 25% de capacidad Los cines, también Y así vamos a ir poco a poco Las clases de natación, también Y ahí vamos a ir con restaurantes Con sodas Marisquerías, bares, hoteles, tiendas, moles, centros de entretenimiento, otros deportes, ciclismo, natación, atletismo, voleibol, baloncesto y más. El fútbol, yo aquí tengo que defender lo, lo, lo mío, aunque yo soy periodista deportivo, pero yo vivo del fútbol porque a mí Tigo me tiene contratado para transmitir partidos de fútbol y para hacer programas de fútbol. Entonces yo aquí tengo que defender lo mío. Y ya para irme medio minuto más. Es la realidad. Respeto todos los deportes. De hecho, el único... De, 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 o sea, no practico el fútbol, practico natación, practico atletismo. Pero... Si aquí hay algo que realmente le urge a la población que regrese es el fútbol. Porque ninguno de los otros deportes genera lo que genera el fútbol ni en la economía ni en la recreación social el que está esperando el fútbol para sentarse a ver el partido en su casa es tan válido como el que está esperando el fútbol para por fin ir a vender su patí, su pastel de carne o su empanada al estadio y volver a pagar deudas a pagar alquiler a pagar eh, escuela, colegio a sus hijos y demás vamos a ver cuándo regresa el fútbol falsa alarma hoy Salida en falso, lástima, pensamos que hoy se iba a dar. Hay reunión el 30 de abril, hoy es 27, 28 martes, 29 miércoles, el jueves. Hay reunión, el viernes veremos qué pasa. Me voy, el miércoles, don Agustín Lleida, el dirigente, creo que uno de los dirigentes más cultos, más visionarios, más sobrios que tiene este país, español, estará aquí con nosotros en Teléfono Rojo. Chao, buenas tardes, gracias por estar, siempre, gracias.